1: que ministramos al Señor, de los que servimos al Señor, de los que predicamos la palabra de Dios es enseñar los conocimientos de Dios la, la palabra del Señor y algo que enseñamos ahorita al principio primera de crónicas capítulo 16 es que el rey David trajo el arca del pacto de la casa de Obededón para su casa, prácticamente era su casa pero ahí él dedicó un espacio dentro de su terreno para que fuera el tabernáculo para poner la, la, el arca y hacer los sacrificios allí Pero hablábamos que el pueblo venía contento, venía alegre, venía en el desfile hermano Alabando y cantando al Señor Pero llegó el momento donde entraron al tabernáculo y el pueblo ya no entró Solo entró David, el sumo sacerdote y los sacerdotes y David llegó a colocar el arca hasta, hasta, la, hasta el lugar santísimo Pero allá no entraron ni los sacerdotes solo el sumo sacerdote y David Entraron Y David dejó allí a músicos Dejó allí a, 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 a sacerdotes que continuamente estuvieran Tocando instrumentos delante del arca Entonces enseñábamos esto hermano ¿Qué músico está dispuesto hoy a estar ministrando al Señor sin que lo vean? Porque ahí esos músicos no miraban a nadie Esos sacerdotes estaban ministrando al Señor Entonces entendamos a nosotros nos están llevando a ese privilegio hermano De alabar a Dios no por lo que vemos o por las personas que vemos Sino alabar a Dios porque su presencia está en mí Porque su presencia está aquí No sé si usted lo cree cuando nosotros no cantamos oiga bien cuando nosotros no hacemos culto a Dios porque vemos a alguien que comete errores que comete faltas porque vemos a alguien que no como decía mi hermano Luisito que no nos cae bien hermano ni siquiera imaginamos entonces que es el arca de Dios amén pero cuando uno sabe que la presencia de Dios está en mí Que la presencia de Dios está aquí Hermano amado hay motivos suficientes para alabar a Dios Y el ejemplo mejor para poder explicar esto Es el caso de Pablo y Silas Tenían ellos motivos de alegría para cantar al Señor en, Estando en la cárcel No tenían motivos de alegría ¿Qué habían hecho con ellos? En primer lugar presos en segundo lugar, lastimados, lacerados Pero cuál era el motivo de su gratitud, hermano Que estaban ahí por causa de Dios Estamos hoy aquí por causa de la presencia del Señor, amén Bienvenidos todos, démosle gracias al Señor Porque nos permite aprender De su palabra Bienvenidos hermanos El día viernes estu estuvimos compartiendo sobre el poder que tiene la, la palabra, hermano, la, el, cuando Jesús, hermano, dio la palabra para que el siervo, aquel hermano que era esclavo, que era siervo del centurión Sanara, vimos eso. Pero el Señor me sigue hablando y enseñando de la palabra. Fíjese. El Señor ponía esto, hermano, en mi corazón. La palabra de Dios será una sugerencia o serán mandamientos no conteste todavía la palabra de Dios será una sugerencia o serán mandamientos yo quisiera que usted me acompañara a Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2 versículo 1 Marcos 2 Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 1 Bienvenidos todos esta tarde Todos los si hay hermanos que están por primera vez Bienvenidos, bienvenidos Gloria al Señor Capítulo 2 versículo 1 y 2 Cuando usted lo tenga dígame Entró Jesús otra vez en Capernaum Después de algunos días Y se oyó que estaba En casa Voy a parar un momento ahí Bienaventurada la casa que tiene Jesús Jesús estaba en casa Hay muchas casas pero no tienen a Jesús Pero bien, bienaventurada la casa Que tiene el Señor que Eso está hablando de la presencia De Dios porque Jesús era, era hermano Era, era, el, el, perdón El arca del pacto Era la representación terrena Era la, era la señal profética Hermano de la presencia de Jesús En la tierra El arca del pacto era Jesús en la tierra Jesús era el arca del pacto Él era el arca del pacto Y no lo entendió Israel y mucho menos Nosotros lo estamos entendiendo Pero entonces se oyó que Jesús estaba en casa Verso 2 Inmediatamente se juntaron muchos De manera que ya no cabían ni aún a la puerta Pero él les predicaba la palabra ¿Qué les predicaba? La palabra Y me gusta la versión de las Américas Que dice que les exponía la palabra ¿Perdón? Les anunciaba la palabra Entonces hermano amado la palabra no es una imposición La palabra no es un mandato Que usted hermano tiene que hacerlo No, se expone la palabra Se expone Entonces cada uno decide qué va a ser la palabra para cada uno Sugerencia O mandamiento Porque si usted toma la palabra Como un mandamiento Quiere decir que usted está Obedeciendo A la palabra Pero si usted escucha Si usted solamente Es un oidor y Bonito el mensaje Bonita la palabra Bonito como predica de bonito Él Solo se volvió Un tiempo de entretenimiento Aunque la palabra misma Haya llevado poder No sé si me doy a entender ¿no? Entonces dice que Jesús predicaba la palabra, exponía la palabra y me llama la atención hermano y, y veía que la palabra, valga la redundancia, la, la, la etimología o lo que significa exponer es poner a la vista. Es decir hermano que Jesús hablaba y le ponía a la vista a la gente, les ponía la palabra y cada uno decidía. ¿Qué iba a ser la palabra para cada uno? Sugerencia o mandamiento. ¿Qué desea usted que sea la palabra para usted? No hoy, siempre. ¿Cómo? Muy poquitos. ¿Qué desearía usted que fuera la palabra para usted? Una sugerencia o un mandamiento. Ah, vaya. Pero al llamar, al, al aceptar yo un mandamiento estoy aceptando un compromiso aunque a mí no me parezca voy a hacer tu voluntad oh Dios aunque a mí no muy como decimos aquí en Guatemala aunque a mí no muy me cuadre voy a obedecerte Él les exponía la palabra me dio esta palabra el Señor y lo, y lo escribí así hermano Y, y hoy se traigo estas salvación Porque tuvieron tantas cosas Que el Señor me habló Que decidí mejor escribirlas Para que no se me olvidaran Dice el Espíritu Santo Cuando Jesús exponía la palabra Unos decían amén Y otros se quedaban callados Pero ese amén Es una aceptación A la palabra entonces hermano entendí por qué a veces decimos amén Pero fíjese que entendía Que ese amén Si lo hacemos en el espíritu Es acercarme a Dios Cada vez que decimos amén O sea la palabra se está exponiendo Y alguien dice amén a la palabra Se está acercando a Dios Pero si se queda callado pues tal vez no se acerca Pero se queda estancado Entonces entendí por qué en las congregaciones Hay gente que acepta la palabra Y dice amén, aleluya, gloria a Dios Esos son pasos, amén, aleluya Gloria a Dios, cuando siente Tiene la bendición enfrente Ojalá que ahora ya no se quede callado Ante la palabra Ojalá que ahora ya no se quede callado cuando el Señor está hablando, porque cuando proclamas, amén, aleluya, gloria a Dios, son pasos que estamos dando. Y, y tengo base bíblica para decirle esto, hermano. Cuando el Señor hablaba, había pueblo que decía, amén, hermano, tal vez ellos físicamente no se movían, pero su espíritu se acercaba. Y él compartía la palabra y más decían amén Y hermanos hasta que llegaban a hacerse uno con la palabra Ahora acompáñeme Primera de Corintios capítulo 14 Esto solo es la introducción hermano Primera de Corintios capítulo 14 La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 14 Verso 15 y 16 Cuando usted lo tenga dígame Dice la palabra del Señor Verso 15 ¿Qué pues Oraré en el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de un simple oyente. ¿Cómo dirá que dice? Amén. A tu acción de gracias. Entonces yo me quedé asustado. O sea que los que no dicen amén en la iglesia Solo están de oyentes Bueno hay tres aménes Habrán oyentes aquí Es que no es amén de aceptación Es amén que está aceptando No es de amén de que está aceptando que es oyente Pregunto, vuelvo a decirlo de otra manera Quiere decir entonces que los oyentes no dicen amén No ha entendido, este entendió Los oyentes no dicen amén Usted no es oyente, diga amén Bueno es oyente, yo no lo voy a obligar Yo sé la bendición que tiene El decir un amén a la palabra El decir un amén a la palabra Me hace hermano no ser un oyente Es que hermano mire, gloria a Dios, aleluya Todo eso sabe que es, es aceptar la palabra De esto si ¿sí entiende usted Cuando el equipo favorito De usted pierde Por eso andan tristes un montón Todos apagados como que se les fue el gozo Cuando su equipo favorito hermano Anota un gol Lo celebra o no lo celebra Lo celebra o no lo celebra Y qué decís aleluya Gritan gol Porque esa es la expresión De un triunfo Hermano Nosotros tenemos muchas razones Para expresar el triunfo de Jesucristo Quiere decir que cada vez que hablamos Decimos amén, damos palmas, damos gloria a Dios Hermano, no es para que el culto se ponga bonito. No es para que el ambiente se mire alegre. Es porque mi espíritu acepta la palabra. Mi alma acepta la palabra. ¿Cómo dirá amén el que solamente llegó de oyente? ¿Usted es un oyente o es un hacedor de la palabra? Estoy de gloria a Dios... De aleluya, de, de, hermano Exprese cosas, de veras Hermano, esto es para que Para que reaccionemos Aleluya Jesús predicando Exponía la palabra Y por allá Se oía a lo lejos, amén Y se acercaba por el Espíritu Seguía Jesús expresando la palabra y Ese gloria a Dios, eso es acercarse Hermana Esos aleluyas, esos santos Ese santo Aleluya Yo creí que se quería acercar usted al Señor
0: Está perdiendo usted hermano Yo no gano, yo sé
1: lo que estoy hablando Yo sé lo que estoy Diciendo porque si solo bendices en el Espíritu, tal vez dirá, ah, oh, no, hermano, yo aquí en, el, en mis adentros, en mis adentros, alabo al Señor, en mis adentros le digo a mi Señor que lo amo. No, ¿cómo va a decir amén? Dice, porque dice, no, si solo bendices con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Yo no quiero ser un simple oyente. ¿Cómo dice? ¿Cómo se unirá a ti? ¿Cómo queremos que la gente se convierta, hermano? Si nos mira a nosotros, no expresarnos ¿Vinieron oyentes hoy? Vaya, ya entendió ¿Vinieron mirones? Cierren los ojos ¿Habrá gente que quiere aceptar la palabra como mandamiento? Aleluya, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, poderoso, maravilloso. Eso es acercarme al Señor. Ahí entendí, hermano, por qué Jesús estaba aquí, hermano, y las multitudes alrededor. Y tal vez el día ya hermano Quería acercarse a Jesús Pero por la palabra Cuando ese hombre Cuando esa mujer de hasta allá atrás Gritaba amén Tal vez ni Y si, tal vez la gente decía Oigan ese loco Que si ese hasta atrás Estaba hasta adelante. ¿Quiere seguir hasta atrás usted? ¿Quiere seguir hasta atrás? Aleluya eso hermano Acérquese entonces acérquese con aclamaciones, acérquese con expresiones y no solo hoy hermano cada vez que acá se exponga la palabra tú decides si va a ser sugerencia o va a ser mandamiento dice el Espíritu Santo, otro dicho que me dijo el Espíritu Santo porque leímos ahí en el capítulo 14 Verso 15 Si oro en el Espíritu también voy a orar con el entendimiento Y luego dice si canto Con el Espíritu también cantaré Con el entendimiento Entonces ahí habla de alabanza Entonces me dijo el Señor El canto que nosotros damos Es cantar con una naturaleza Terrena pero con una esencia eterna dentro de nosotros oiga pues es cantar con una naturaleza terrena y la naturaleza terrena que tenemos en nuestro cuerpo pero con una esencia eterna que es mi alma y mi espíritu para dar gracias y alabanza a Dios desde la tierra hasta la eternidad ¿Hasta dónde se llega entonces la alabanza que nosotros damos? Fíjese que nosotros, los, hermano, mire qué, mire qué goleada nos han dado. A veces nos dicen los vecinos, hasta allá la casa se oye. Y uno bien contento porque se oye hasta allá. ¡No, hombre! Dice que se oye el culto hasta la casa, fíjese, hermano. Hombre, se voy hasta arriba hasta la eternidad la alabanza no tiene que salir a los lados la alabanza tiene que subir hay alguien que le dé alabanza al Señor hoy hay alguien que le dé palmas al Señor aleluya ahí está mire terrenos terrenos con esencia eterna adentro dando alabanza al Señor eso es el culto a Dios eso es el culto a Dios Entonces Me enseñó el Señor cómo la palabra Se va a volver mandamiento En mi vida cómo la palabra se va a volver Una orden en mi vida Y no una sugerencia Cuando yo no acepto la palabra La estoy tomando como sugerencia Le voy a poner un ejemplo Antes de entrar ya al tema Maestro bueno le dijo un hombre a Jesús Maestro bueno ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nada quería verdad Le preguntó algo que ni los discípulos le preguntaron o sea, En pocas palabras ¿Cómo llego al cielo? ¿O no? O sea dame, dame, dame aquí el, ya el, 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 La clave pues mm, Le dijo el Señor Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Que pareciera, porque entonces se contra, pareciera que se va a contradecir la palabra, porque la salvación no es por obras. Pero Jesús le dijo, vende lo que tienes. ¿Y sabe por qué lo agarró el Señor por ahí? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿El Señor nos va a deshacer o nos va a tocar? Por donde más Por donde más Por donde más Gracias hermano Por donde más nos duele Porque nos deshace Vende todo lo que tiene lejos Y dáselo a los pobres Y entonces sígueme porque tampoco le dijo ya, y ahí con eso, porque mira hermano, en estos días con el pastor Carlitos estamos viendo, fíjese que están vendiendo certificados de salvación, por si está interesado. ¿Verdad Carlitos? ¿Vos lo viste también? Una iglesia, saber de dónde hermano, si es de esa iglesia, ¿eh? dice que van a sortear dentro de todo el grupo de gente que se asocie con ellos. 100 oh, 10 certificados, 100 certificados de, de, de salvación por dos años salvos por dos años y uno VIP que es por siempre el de dos años vale dos mil dólares el VIP el de siempre vale diez mil dólares así lo dice la publicación en esos dos años usted puede hacer, deshacer ir a donde quiera, ir con quien quiera. En esos dos años a usted no le pasa nada. Si se muere, llega al cielo. Pero ese vale dos mil dólares, hermano. Yo lo vi, ¿vos lo viste también? Y si no quiere, y si quiere el VIP, dice, diez mil dólares, ese sí. Haga lo que haga, va a parar directo. ¿A dónde no le dicen? Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y me sigues. ¿Obedeció? Entonces la palabra le fue por sugerencia. Si ese hombre lo vende todo, yo le aseguro, hermano, le aseguro que el Señor le hubiera dado más. El Señor se lo hubiera dado, hermano porque a veces nos prueba el Señor entonces la palabra es sugerencia o mandamiento le voy a poner un ejemplo que yo le dijera hoy no me entra nadie que no tenga el peso según sus condiciones físicas de edad y de estatura oiga hermano sabe usted que según su estatura y según su edad, usted tiene que tener un peso establecido? ¿O no? ¿Cuánto no andaremos en esa estatura y en Sí, hermano, porque fíjese que no es no es que no es que no es que usted ay Dios, que yo quiero llegar a pesar tanto, no no es que lo que usted quiera pesar, es lo que usted necesita tener por peso. Y el peso, hermano, es según su estatura. Amén, es según su estatura Y también según la edad Porque hermano O sea, ¿sabe por qué le digo? Por, por, la, por la edad, porque hermano Hay jóvenes que tienen 11 años y son así Mira hermano Que le dieron caldo de triquet Pero por su edad Tienen que tener una, una, un peso Establecido, puede ser que sea casi Del tamaño de mi hermano José Són. Chepón, pero de 13 años, Para que hay para todos De 13 años, como de tu tamaño, imagínese cuando tengan la edad de aquel, 50 y cuántos años. O sea, no es en relación al peso, a la, a la edad y a, a la estatura. Entonces, imagínese que yo le dijera hoy, hermanos, al próximo culto solo me entran con certificado firmado por médico donde usted está en las óptimas condiciones físicas. Hermano ni el pastor entra Porque a mí me falta peso Motivación personal hermano Pero entonces viene la sugerencia Hermano baje de peso Baje de peso Ya no coma tanto ya Pero llega un momento donde es tan grave La enfermedad o los achaques En el, en el cuerpo que ya no es sugerencia Ya se vuelve orden. ¿A cuántos de los que estamos aquí el médico nos ha dicho? Ya no come tortilla, ya no come carne, ya no come esto, chile, cafecito sí. a eh, ¿A qué culpa tengo yo que? Pa? Y entonces uno, ¿y qué sabe el doctor? ¿Qué voy a comer? Pues él por lo mismo. Nos está Ahí ya entra una orden. Entremos ya al desarrollo de la palabra, hermano. La palabra de Dios va a ser sugerencia o mandamiento Ok, entonces En ese entendido, Padre, en el nombre de Jesús Te ruego, te suplico Te imploro y te invoco, Padre Para que esta tarde no sea un mensaje más No sea una reunión más Sea el día que has hecho para darme a entender tu voluntad Para poner por obra Para creer en tu palabra Y que tu palabra se cumpla en mí En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén y Amén Démosle una ofrenda a la palabra de Dios Que es Cristo Jesús mismo Gloria a Dios Puede tomar su lugar hermano Gracias, gracias hermanos por Aceptar estar aquí esta tarde Y aprender de la palabra Jesús exponía la palabra Un día mi hijo le vi Me dijo algo que Me dejó, me, me, me dio risa y después me puse a pensar Dije de veras qué pasará por la mente de las personas De los hermanos de la iglesia Y me dice un día mi hijo papi ¿Por qué solo tú hablas en la iglesia? ¿Por qué solo tú te paras y hablas y hablas y hablas y, ha, y no dejas hablar a los hermanos? Me dijo, ¿ves? Papi, solo tú hablas. Fíjate que te paras y empezás a hablar y hablas y todos los hermanos se te quedan oyendo. Y cuando se van, no le das tiempo a que hablen. En su pensamiento es que aquí la cosa es como que platiquemos. Y sería bueno platicar porque un día Jesús dijo ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Ay Dios hermano, si yo le doy tiempo a cada uno ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Llegamos a fin de año y no hemos pasado de aquí Hermano, la función mía O la función de un predicador, de un servidor de Dios De un ministro de la palabra Es enseñar la palabra Tal y como la recibe de parte de Dios Porque la palabra Tiene poder Por si usted está esperando al final Del culto, al final De, de esta Ministración, de este evento Para que Dios haga algo Estamos mal ¿Me explico? Porque en todo momento se está Exponiendo ¿Qué se está exponiendo? La palabra y entonces en cualquier momento puede venir el efecto que usted espera de la palabra Posiblemente de dentro del mensaje hermano viene algo que usted está viviendo Y usted dice eso es para mí, padre amén lo acepta y ahí al Señor le solucionó la, su vida pero si usted está al final hermano Ahí esperando voy a buscar Al hermano, voy a buscar a la hermana Para que ore por mí, no puso Atención A la palabra ¿Me explico? Vaya. Entonces me enseñó el Señor esto Hay procedimientos Para que la palabra De Dios no sea sugerencia, sea un Mandamiento, vayamos a Génesis Vayámonos a Génesis Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1 Vaya Usted sabe ese versículo del capítulo 1 y versículo 1 En el principio Dios creó Los cielos Y la tierra Vaya Hemos hablado mucho de ese versículo y hoy tengo que enfatizar, hablar de ello hermano, enfocarlo Por razones de la enseñanza, por razones de lo que Dios quiere que aprendamos Yo pregunto, ¿dónde estaba Dios cuando hizo los cielos y la tierra? Piense usted un momento, eso era ya una creación, los cielos y la tierra era una creación del creador. ¿Dónde estaba el creador? Definitivamente estaba fuera de esa dimensión, cielos y tierra. Me explico. Entonces, ¿cuántos creen que el Padre es Dios? ¿Cuántos creen que Jesucristo el Hijo es Dios? No muchitos. No creen que Jesucristo es Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Okay, ¿Estarían ellos tres juntos? Cuando creó el cielo y la tierra, ok, vivían juntos, estaban juntos, estaban en el mismo lugar, Sí, yo lo creo que sí, pero resulta que hubo un caos en el versículo 2: dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Paremos y vuelvo, y voy a insistir: ¿por qué aparece el desorden y por qué vacían? Algo pasó, algo sucedió Del versículo 1 al versículo 2 Hermano pasaron Muchas cosas Hermano en ese Espacio entre el versículo 1 y el versículo 2 Pasaron cientos De miles, de millones de años Ahí es donde, donde caben Hermano la era, la era de los Luzbelianos, la era hermano De, de los dioses, la era de los Atlantes, la era de las Amazonas, de, hermano Todas las mitologías que se dicen fue en ese tiempo Y parecía que Dios no hacía nada simplemente hubo un desorden Simplemente hubo un caos la tierra cae en desorden y vacía Y se provoca un gran abismo hubo un gran abismo ¿Qué entiende usted por abismo un agujero un hoyo verdad Y dice hermano que las tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Entonces se provocó un vacío Y, y de ese vacío tomaron control quiénes? Las tinieblas Pero luego dice que el Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Ah apareció el Espíritu Santo ¿Dónde dice que estaba el Espíritu Santo? ¿Quién lo mandó? ¿Dónde, ¿Dónde le dije que estaba el Espíritu Santo antes? ¿Dónde le dije que estaba Jesús? ¿Dónde le dije que estaba el Padre? Fuera de la creación. Pero dado el caos, dado el desorden, cuando el Padre se dio cuenta, tuvo que delegar a alguien. ¿Y a quién delegó? ¿Y qué tal si el Espíritu Santo hubiera dicho? Ah, yo no voy. Amén. La palabra es para obedecer Le ha de haber dicho el Padre al Espíritu Santo Mira necesito que te vayas a cubrir las aguas Necesito que te vayas a la tierra a cubrir las aguas Y el Espíritu Santo obedeció El principio para aceptar hermano la palabra como mandamiento es Obediencia Amén Por eso le digo que Dios solo tiene dos clases de hijos Los obedientes Y los que estamos aquí ¿O no? ¿Quién de los que estamos aquí Es obediente? ¿Verdad que en alguna? Mi hermano no somos ni obedientes con los que vemos Con nuestros padres Cuanto más con el Señor nos cuesta el Padre le dice al Espíritu Santo vete Vete a la tierra y cubre las aguas y Cubre las aguas fíjese que me llama la Atención si alguien tuviera la versión Pechita la versión aramea la versión de, de, los, de, de Esa traducción del arameo al español Dice que el Espíritu Santo incubaba Incubaba a las aguas y a esa palabra Incubar Quiere decir hermano que estaba preparando y llevando al punto que el Señor deseaba tener las aguas Amén Bye. Hasta ahí dirá alguien pues pastor y dónde está la palabra ahí Vamos al verso 3 Solo léame esas tres primeras palabras que aparecen allí ¿Cómo? ¿Cómo? Y dijo Dios, oiga, oiga solo eso Y dijo Dios ¿Qué entiende usted por dijo Dios? Es una orden ¿Sabe que me impresiona que todo el reordenamiento porque la creación fue en el versículo 1 el reordenamiento empieza allí en el versículo 3 El reordenamiento de las cosas el, el, La nueva oportunidad para que se vuelva a ser otra tierra Una tierra renovada, unas, unos, eh, unas aguas renovadas Porque dice y dijo Dios O sea eso es una orden Hermano cuando nosotros le decimos a nuestros hijos vení para acá ahorita nos dicen verdad Hermano fíjese que ese ahorita ni debería de existir Eso, Vení para acá y es aquí estoy que manda Fíjese que nosotros les exigimos a nuestros hijos lo que nosotros no estamos dispuestos a cumplirle al Señor Venid a mí, el que está cansado y trabajado Hermano, no, nosotros estamos esperando que nos lleguen a buscar No, yo estoy esperando que vengan a buscar al hermano Que venga la hermana a verme, no se han dado cuenta que estoy en problema Venid a mí Amén Venid a mí El que está cansado, trabajado Yo lo haré descansar Eso es una orden, venid Oiga de hecho todos los que todos los verbos que terminan en id Hermano o, o los verbos que terminan en id son imperativos Según la Real Academia Española ¿Verdad maestro? ¿Dónde están los maestros? ¿A ¿Verdad que así? ¿Cómo, a ver ¿Cómo es la ley de los imperativos? Yo soy perito de Los imperativos son órdenes y las órdenes se cumplen Venid, va, levántese y venga Yo no voy a ir a traerte, levántate, ven Venid a mí el que está cansado, trabajado, yo lo haré descansar Y dijo Dios, y fíjese hermano, yo quisiera que rápidamente Viéramos el gobierno de Dios por la palabra El número 12, número de qué es de gobierno, doce tribus de Israel Los doce apóstoles de mi Señor Jesucristo Hermano establece el gobierno El gobierno de Dios, doce Dios, es gobierno Es número de gobierno Y entonces para que yo vea cómo Dios Hermano gobierna sobre su creación Vamos a ver los doce Los doce y dijo Dios Exactamente son doce, Veamos versículo, versículo 3 ¿qué dice Solo la, la primera, las primeras tres letras Y dijo Dios, ahora váyase rápido al verso 6 Y dijo Dios, pasó a decir lo mismo Ahora váyase rápidamente al verso 9 Y dijo Dios, ¿cuántos van? Tres Váyase al versículo eh, 11 Y dijo Dios, ¿cuántos van? Cuatro. Vaya hacia el versículo 14. Y dijo Dios, ¿cuántos van? Cinco. Vaya hacia el versículo veinte. Y dijo Dios, ¿cuántos van? Seis. Vaya al verso veintidós. Y Dios los bendijo y dijo. ¿Cuántos van? Siete Versículo veinticuatro Y dijo Dios ¿Cuántos van? Ocho Versículo 26 Y dijo Dios O entonces dijo Dios ¿Cuántos van? Versículo veintiocho Y los bendijo Dios y les dijo ¿Cuántos van? Diez Versículo 29 Y dijo Dios ¿Cuántos van? 11 Y Génesis capítulo 2 Versículo 18 Y dijo Dios Y Jehová dijo ¿Cuántos van? ¿Se da cuenta? ¿Cómo Dios gobierna? Gobierna por Su palabra Para que tú digas a mí me manda Dios. Requisito es, ¿ah? Obedecer. ¿A quién? Al pastor. A los hermanos. A la iglesia. Obedecer a quién? A la palabra. Entonces, hermano, en el entendido, ya, vamos a ir entonces analizando los doce, los doce y dijo Dios. Por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han dado órdenes? Pues, bah, pues le voy a poner un ejemplo Le voy a poner un ejemplo bah. ¿Cuántos de hemos llegado a la casa Y le hemos pedido tal vez lo, Se lo voy a decir yo porque yo lo, a veces lo hago eh, eh, Llamo a mi hijo y le digo Hijo anda tráeme mis pantuflas No sé cuántos alguna vez han pedido Las chancletas, las pantuflas Sus zapatos ¿Para qué pide uno pantuflas al llegar a la casa? ¿Para qué? Para descansar entonces, mi hijo no me va a preguntar, papá, pero ¿para qué las querés? O no te van con los zapatos, no te va con, no te va con el pantalón. Fíjese que yo a él lo hago, hermano, y le digo, hijo, llévate estos zapatos y me traes las pantuflas. Entonces, para hacer un solo viaje, ¿va? Claro, sufren los que están alrededor, dirá alguien, ¿verdad? En lo que me llevan las pantuflas Obvio estoy dando una orden Porque salió un deseo ¿Cuál era el deseo? Descansar Entonces Dios tiene deseos Pero para que se cumplan esos deseos Va a venir por medio de La palabra ¿Qué dice Jeremías 29.11? Búscame Jeremías Jeremías 29.11 por favor No lo busque usted Es un pasaje hermano Muchos les gusta eso verdad Pero es que eso conlleva Eso conlleva una responsabilidad Jeremías 29.11 ¿Cómo, ¿Cómo dice ahí Pastor Calito? Léelo por favor Oiga para que salga en el audio ahí Para que salga ve, ve, Leamos ¿Cómo dice
0: porque yo sé los pensamientos que
1: tengo Oiga, oiga. Acerca de vosotros Oiga, oiga, para ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dios, Jehová ¿A través de quién? A través del profeta Yo lo que tenemos que entender hermano Es que si Dios necesita definitivamente Hombres, necesita personas, necesita humanos Para expresar la palabra por eso es que nosotros los que predicamos la palabra de Dios Debemos de entender que no es nuestro deseo Que no es nuestro pensamiento Mire ayer platicábamos con un hermano, un ministro de Dios Hermano que, que hablábamos que hay, hay lugares Donde para levantar la ofrenda se llevan hasta media hora Motivando a la gente hermano Y, y, y diciéndole hermano y, 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 y que mire que Dios le va a dar y que Hermano, en lo que envuelven a la gente. ¿Por qué se tardan más en eso? Porque eso es su deseo. El ministro de Dios, el que expone la palabra, no está para cumplir su deseo. Está para cumplir el deseo de Dios. Vaya, volvamos a leer detenidamente así despacito, papadito, porque no nos van corriendo.
0: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
1: vosotros yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros mire y cuando digo acerca de vosotros será que el Señor está hablándonos así en general o es que Dios está diciendo yo sé lo que tengo para ti yo sé lo que tengo para ti yo sé lo que tengo para ti para cada uno de nosotros Dios tiene algo ¿sabe cuál es el problema de nosotros? que yo quiero lo que Dios tiene para el hermano amén yo quiero eso yo quiero tener el pelo como mi hermano así de plata ah, ¿Ah? hermano no los planes que Dios tiene para mi hermano no es que sean mejores que los míos ni los míos son mejores que los de mi hermano los míos son los mejores que hay porque son para mí los planes que Dios tiene para usted son los mejores para usted Yo sé los pensamientos Los planes dice, ¿verdad? Los pensamientos ah, Yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Ok, entonces entendamos algo Un pensamiento es un deseo por anunciarse Pero, es, pero ya está Yo sé los pensamientos que tengo de vosotros. Seguí. Dice Jehová. Dice Jehová. Pensamientos de paz y
0: no de mal para daros el fin que, esperay,
1: que esperáis. Yo te voy a dar lo que querés, hombre. Pero tiene que ser a mi manera. No a tu manera. Mire, por nuestros hijos, mire cómo se ponen nuestros, nuestros hijos cuando, cuando decían, mañana no hay clases. ¿Ah? Miren los güeyes. Aleluya, dicen aquel rey. Aarón, aleluya. <risa> no se preocupe, hermano, también Levi se pone feliz cuando no hay clases. Aleluya. Pero, hermano, lo que pasa es que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Yo sé los pensamientos Entonces cuando Dios piensa algo Cuando Dios desea algo Lo va a enviar a través de la Y para que entonces se cumpla ¿Qué tengo que hacer yo a esa palabra? Obedecerla Pero yo no puedo obedecer algo que no creo Entonces como que antes de la obediencia Está el creer Yo le hago una pregunta ¿Usted cree que esta congregación fue levantada para que usted no tenga problemas? ¿Usted cree que esta casa fue levantada para que usted no viva mal? ¿No viva, viva sin angustias, viva sin problemas? No, esta casa fue levantada para enseñarle la palabra Y para poder enfrentar todo lo que se le venga porque eso de padre de sufrir no existe hermano Es que la escritura dice hermano Que es necesario que a través de aflicciones Y persecuciones entremos al reino Son necesarias Entonces quiere decir entonces Que en el plan de Dios va, solo, solo piense esto Como Dios hermano oiga esto Como Dios le dice a Moisés Moisés Vas a ir a libertar a mi pueblo Ese era el pensamiento de Dios Vas a ir a libertar a mi pueblo Vas a llevar eh, la palabra Te vas a poner delante de Faraón Y tú los vas a sacar Pregunto ¿Moisés dijo amén? ¿O dijo no voy? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Dijo no voy? ¿Y sabe por qué dijo no voy? ¿No voy? Po, 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 porque eso dijo, o no dijo eso a, 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 a mí se, se me lengua la traba, dijo, o no dijo así, si no vas a ir a predicar, le dijo, te vas a parar delante de él y le vas a decir un mensaje que no cambió nunca a Moisés. ¿Cuál ¿Cuál era el mensaje? cuál es el mensaje deja ir a mi pueblo pero entonces le muestran los poderes a moisés por eso hermano a veces los milagros no es que sean lo necesario no, no es que sea lo primordial en una iglesia a veces son necesarios pero por, por causa de nuestra incredulidad porque bienaventurado el que sin haber visto ha creído Hermano de veras ¿eh? ¿Hay, hay más gloria en, que, en que, si, que Sin que usted vea un milagro Usted crea y diga amén ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? Amén hermano hoy hace ocho días Hoy hace ocho no ¿Sí? Amén hermano hace ocho días Fue domingo resurrección Si supiera que no resucitó domingo Bíblicamente le demuestro que no resucitó domingo Jesús murió a las 3 de la tarde del día viernes Y Jesús dijo que era necesario que él padeciera Y les iba a dar la señal de Jonás ¿Y cuál era la señal de Jonás? Que así como Jonás había estado ¿Cuántos días? Tres días en el vientre del, prez, del, del pez Así él tenía que descender a las profundidades entonces hagamos cuentas, si el Señor Jesús murió a las 3 de la tarde del día viernes ¿Cuándo se cumplía el primer día? El sábado a las 3 de la tarde ¿Cuándo se cumpliría el segundo día? Voy a decirles pues ¿Va a decirles Entonces la resurrección se dio Lunes a las 3 de la tarde Mire, pero si son peras o son manzanas Yo no voy a esperar a saber si fue el lunes, martes o miércoles Él resucitó Él resucitó Y no necesito ir a Israel A tomarme la foto En el sepulcro para selfie, va Yo no necesito ir a Israel Para creer, para ver el El, 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 el sepulcro ahí Imagínese que, que, que para creer que Jesucristo ha resucitado tendríamos que ver el, 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 el sepulcro. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo, hermano? Para Dios no hay nada imposible, pues, pero usted pasa muy ocupado. ¿verdad hermano Edgar, imagínese, no creo que le van a dar chance ahí en el trabajo y ahorita vengo a ver al... ¿A dónde? A Israel. Es que esto es por la fe el deseo de Dios se va a exponer a través de la palabra y yo qué tengo que hacer con la palabra creer vale, entonces avancemos mire pues y dijo Dios vamos al, al Génesis Génesis 1 1, 3 y dijo Dios ¿Qué dijo Dios que sea la luz Ahora pregunto, pregunto yo, présteme atención a esto. Pregunto yo: ¿Ahí creó la luz o mandó a llamar la luz? Ah, mandó a llamar a la luz. ¿Y quién era la luz? Es Cristo. Entonces el Padre ya tenía el Espíritu Santo ahí. Para completar la obra, mandó a llamar la luz. ¿Y qué dice? Y dijo Dios sea la luz Y fue la luz O sea la luz obedeció <ríe> ¿Dónde estaba la luz? Allá en la eternidad Y le dijo vete allá con tu hermano Vete allá con el Espíritu Santo Amén ¿Sabe por qué Dios Puso al Rey David? Por Rey porque si algo tenía el Rey David Antes de ser Rey Antes de ser Pastor Primero fue Hijo ¿Sabe qué era? Era obediente a su Papá Y si algo honra a Dios Es la obediencia hermano Mire hermano A David lo ponían a hacer la cama David la hacía David hacía la cama de todos los hermanos A David lo mandaban a traer el pan Amén decía yo fui a ayer. Hala mi mamá, solo a mí me manda. Y la que está enamorada del panadero, yo voy, decía, yo voy, yo voy. Yo voy a ir todos los días. A ver. David no se negaba a los mandamientos de su padre. Por eso, hermano. Es un probatorio muchas veces los, los mandamientos del Señor De ahí se desata todo lo que Dios tiene para nosotros hermano David antes para poder llegar a ser rey Primero fue hijo e hijo obediente Hermano lo pone ahí, lo mandan a hacer trabajos que nadie quería hacer Lo manda, lo pone a pastorear, lo pone a cuidar los rebaños Acepta hermano, aceptó posiblemente hermano Cuando, cuando hicieron la convocatoria porque yo Aunque esa es la Biblia no habla de eso hermano Pero yo creo que eh, Saúl ha de haber hecho la convocatoria Para, para llamar un ejército hermano y ahí se puso el primero, hermano. El no me acuerdo cómo se llamaban. Y ahí se pusieron todos. Y la vida de haber dicho, ¿verdad? Yo quiero ir. a La voz a, 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 a cuidarle el rebaño. Vaya pues. Amén. Porque Dios sabe los planes que tiene para nosotros. ¿Obedeció la luz? ¿Llegó la luz? ¿Obedeció el Espíritu Santo? ¿Llegó el Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar cuando Dios nos diga, haz esto? ¿Será que lo vamos a hacer? Mire, pues a veces no sabemos que el que está dirigiendo no es un motivador, es un canal por el cual Dios habla. Levanta tus manos. Canta al Señor. ¿Cómo quiere obedir? ¿Cómo quiere bendición? Amén Se quedaron los oyentes nada más ¿Me entiende? Va con estas Cuando a David lo ungen rey Lo ungen delante de sus hermanos Sus hermanos miran hermano que el profeta Profeta genuino palabra genuina Con aceite de Dios hermano Con un aceite especial que venía Puesto en un cuerno lo ungen Y le dice tú eres el rey de Israel Y cuando se levanta David no se levanta Bueno mucha así de sus hermanos Bueno mucha a su rey pues Vos te vas a cuidar a Aquellas ovejas que yo cuidaba antes Vos Me vas a hacer la cama vos vas a hacer No se levantó Y regresó a cuidar las ovejas A esperar el tiempo Para llegar a ser rey ¿Cuántos quisieran Ver que la palabra Se cumple en su vida? Obedezcamos Yo sé lo que le estoy diciendo hermano Cuando menos Cuando usted menos lo sienta Se va a manifestar el deseo de Dios Porque usted obedeció es más tal vez su deseo Mire tal vez su deseo es ser sano hoy Si usted cree a la palabra Aunque no hablemos de sanidad Usted dice Señor yo creo a la palabra Y por la palabra yo sano Por la palabra Señor yo creo a tu palabra Obedezco a tu palabra Y se va a manifestar en mí El deseo de tu corazón Esa es la palabra hermano Repito si obedeció la luz si obedeció la, 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 el Espíritu Santo Ahora veamos quiénes otros obedecieron Ah pero bye espérenme, espérenme, Cuando yo obedezco Entonces le doy la oportunidad a Dios Para que Dios trabaje Mire lo que dice el versículo siguiente Ahí mismo dice Vio Dios que la luz era buena Verso 4 Vio Dios que la luz era buena Y se paró Entonces ahí hay trabajo de Dios Se paró Dios la luz de las tinieblas Cuando yo le creo a la palabra Y cuando obedezco a la palabra Entonces Dios trabaja para que la palabra se cumpla Porque si la luz no viene No puede trabajar Dios Porque no hubiera podido hacer la separación preste atención a esto que le voy a decir La palabra de Dios dice que aquel a quien más se le da Más se le demanda ¿Cómo puede usted creer que un, un azuero, rey azuero hizo un banquete? ¿Que sabe cuánto tardó ese banquete? Esa fiesta, seis meses imagínense esa no era una fiesta de 15 años, era de seis meses Seis meses comiendo y bebiendo todos los días Porque el rey hermano estaba enseñando toda su todo su dominio, todo su reino a sus, a sus oficiales, y cuando iba a mostrar lo más especial para él de todo su reino. ¿Sabe cuál era lo más especial para él de todo su reino? ¿Quién era? Su esposa. La esposa. Cuando la mandó a llamar, dijo, manden a llamar a Basti. ¿Qué dijo Basti? ¿Para qué me dejó de último? Ha de haber dicho Ahí se reunió con sus amigos Ni me llamó a mí, ni me invitó Es que no se daba cuenta que le iba a presentar Lo mejor de todo su dominio Ahora, simplemente era que llegara Fíjese, no le dijo Venía, venía a cocinar, no le dijo ni que Cocinara, ni que le hiciera Huevitos revueltos con frijoles volteados Y platanitos con crema y, y, y Azúcar encima ya lo voy a poner a temblar. No le dijo haceme café, Tráeme con champurrá. No, solo le dijo: Ven. ¿Quiso ir? No quiso ir. Y como no quiso ir, ¿qué pasó? Apareció aquel corito. Ahora otra ocupa tu lugar. ¿Sí o no? Solo porque no obedeció Solo por no obedecer a ir Le costó El puesto Y buscaron a otra Pregunto No podrá buscarse el Señor a otro Si yo no quiero Ahora pongámoslo un poquito más comprometedor No se podrá buscar Dios a otro Si usted no quiere Amén Hermano, si yo le digo al Señor m aquí, entonces Él tiene oportunidad De empezar a trabajar, porque cuando Llamó a la luz, la luz obedece Entonces hace la separación Porque el Señor necesitaba traer la luz Para hacer huir las Tinieblas Y ahí es donde separó Las tinieblas de la luz, pero no las Separó porque, porque Estaban unidas, no, las separó Por causa de la presencia de la luz y entonces viene algo hermano que se llama trabajo de Dios o nombramiento o función. Dice hermano y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Entonces viene el deseo de Dios ese es, y dijo Dios. Si yo creo, acepto entonces le doy la oportunidad a Dios para que Dios haga en mi vida. ¿Por qué no hemos visto el cumplimiento de las promesas? ¿Por qué no hemos visto el cumplimiento de la palabra? Porque no la hemos creído y no la hemos obedecido Mire pues Le dice el Señor a Elías Elías vete a Zarepta Amén Señor Dile a la viuda que te dé de comer Hermano amado Si la viuda estaba para que uno la inscribiera en la bolsa solidaria ¿O no? Si la viuda estaba para que le dieran, no para quitarle. Pero Dios le dio la orden a Elías y le dice, dile que te dé de comer. Ahora, cuando llega y le dice Elías a la viuda, dice Jehová que me des de comer, haz una torta de pan y me la traes y me das a mí primero. ¿Qué dijo la viuda? Amén, siervo de Dios. ¿Qué dijo? No tengo, dijo. No tengo. Pero como Dios es paciente, hermano. Yo sé que no tienes, pero ahí está el secreto. En, la en, en creer a la palabra. Porque Dios ha dicho, dice. Dame porque no te faltará nada. Pero dame a mí primero. Entonces dijo ella, amén. ¿Se cumplió o no se cumplió? Todos los días, mire hermano, dice que en todo Israel muchas viudas habían en Israel, dijo el mismo Señor Jesucristo, muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías y solo a una le fue mandada al profeta con la palabra. Muchas almas hay alrededor de este lugar ahora, pero solo a ti te están dando la oportunidad de decir, cree mamáita, cree. Yo sé lo que tengo para ti, yo sé los planes que tengo para ti Yo sé lo que estoy haciendo contigo, mi hijo Creé, solamente creé, hay muchas viudas Pero a ti te ha enviado el Señor la palabra Entonces la palabra no es para llenarme de conocimiento, hermano Porque hay un montón de hermanos cebollas, les digo yo Que saben mucho, hermano Gran cabeza, pero pare una cebolla Pare una cebolla El que pare una cebolla Me lo llevo a vivir a la casa Y lo mantengo de por vida Párela así Se va del lado Porque le pesa mucho la cabeza Así son los que tienen Mucho conocimiento hermano Dame le dijo el Señor a la viuda y cuando la viuda, hermano, fíjese, cuántas viudas, cuántas viudas cree que habían alrededor de Israel en ese tiempo? Muchas. Y todas las viudas, hermano, mire, pues con el respeto, verdad debido, todas las viudas y sí, todas chupaditas, todas churuquitas. ¿sí? Y esta que estaba con Elías, hermano. Así como usted se imagina, así. Grana. Chapuda, hermano. Claro, la gente alrededor. ¿Y usted qué está haciendo? Podía decir lo que estaba haciendo. ¿Podía decir? No, porque la palabra le había sido enviado a ella. Usted no tiene idea lo que Dios quiere hacer con usted. Pero te están enviando la palabra. O sea que hoy usted lo que tiene que decir a la palabra es Vaya, al decir amén, ¿qué cree que está haciendo usted en el espíritu? ¿Ah? ¿Cómo dice hermana? Acercándome más a Dios Ok, entonces Dios le está mandando la palabra Y usted a la palabra, ¿qué le tiene que decir? Ya se acercó un poquito más Es usted hermano, no Yo sé lo que estoy hablando Yo sé lo que he hablado con mi padre hermano yo no sé lo que vas a hacer padre, pero yo le creo a tu palabra La tierra era un caos, la tierra estaba deforme, nadie le entraba y dijo el padre yo le entro dijo. Tu caso es un caos hijo, tu caso es un caos hija, nadie le entra ni tú le atinas Ni tú entiendes cómo salir de ahí, pero yo le entro dice el Señor Tengo dos ayudas dice el Señor Que esos no me han fallado Espíritu Santo ven Cristo ven Luz ven Trabaja con mi hijo Trabaja con mi hija Sácalos del caos Sácalos del caos Ya vio en la palabra Es creer los planes Que yo tengo para ti Planes de bien y no de mal Pensamientos de bien, hermano. Y empieza el Señor a trabajar y a trabajar y a trabajar. Vaya, por razones de espacio, de tiempo, hermano, me voy a avanzar hasta este versículo. Mire, versículo 11. ¿Qué dice en el versículo 11? Y dijo Dios, produzca la tierra, hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Paremos un momentito. ¿Quién hizo eso? ¿Quién? La tierra, obedeció la tierra Imagínense que la tierra ha hecho Y cómo? Produzca, produce hierba verde Porque el Señor sabía que la tierra podía Dios no te va a pedir algo que no tengas Dios no te va a pedir algo que no puedas si Dios te dice hazlo es porque Él sabe que puedes. Va, mire, pues por experiencia propia, yo se lo sé decir. Verdad que hay un momento donde decimos, ya no aguanto, papito, ya no aguanto. De veras, Señor, ya no aguanto, y viene el Padre de arriba. Si sí aguantas, quítamelo, Señor. Quítame este Señor de encima, quítame esta tristeza, quítame, no. Acércate. Acércate. Bástate mi gracia le dijeron a, a Pablo hermano Pregunto yo usted cree, usted, que, usted cree que Pablo era un hombre más obediente que usted y yo juntos ¿Cuántos creen que Pablo era un hombre más obediente y más entregado que usted y yo juntos Y rogó a Dios y le dijo quítame este aguijón Señor que día y noche me atormenta Quítamelo Señor por favor y te sigo sirviendo ¿Qué le dijo el Señor Mire le voy a decir otras palabras Bástate mi gracia quiere decir agradecer que te escogí agradecer que te llamo mi hijo Mi hija, mi siervo, mi sierva Yo sé lo que estoy trabajando contigo Yo sé lo que estoy trabajando contigo Bástate mi gracia Gloria a Dios Si usted está entendiendo hermano Mira el verso 20 Dijo Dios Oiga Dios da órdenes y dijo Dios ¿A quién le dio la palabra ahí? A las aguas Aguas ¿Qué les dijo? Aguas Produzcan aguas ¿Produzcan qué? Seres vivientes, seres vivientes Aguas Produzcan seres vivientes Imagínense que el agua hubiera hecho ¿Y cómo? Fíjense de dónde salieron los ¿De dónde salieron las aves dice? Ahí no habían huevos mire ¿De dónde salieron? Del agua Entonces el agua obedeció o no obedeció Pero ¿Quién cree hermano al final que le dio ese poder al agua? Dios por la palabra Entonces las cosas que se van a manifestar en su vida No es por, por su propia cuenta Es solo porque usted creyó Dios metió el poder ahí y se va a manifestar ¿Me está entendiendo eso hermano? Le dijo Dios a las aguas Produce, produzcan Las aguas seres vivientes Aves que vuelan sobre la tierra En la abierta expansión de los cielos Verso 21 Creó Dios los grandes monstruos marinos Eso ya los hizo Dios Los grandes monstruos marinos Y todo ser viviente que se mueve Que las aguas produjeron Según su género ¿Ya vio que las aguas lo hicieron? Pregunto si el Señor te dice esfuérzate y sé valiente Es porque tú puedes esforzarte y ser valiente Cuando dice no temas y desmayes Es porque está diciendo yo sé que puedes Y que te vas a levantar ¿Cuántos nos hemos decepcionado en el Evangelio? Nos hemos decepcionado de los evangélicos pero no del Evangelio, hermano. El Señor me dio una palabra. Todo lo que tú has predicado, si hoy aceptan que es verdad y no, re, y no resisten a la autoridad de la palabra, se va a cumplir hoy. Mire, tal vez hace 15 días. O hace tres semanas o hace un mes usted me vio así. Um, no mi, pues, o sea, cuestionó la palabra. Um, pero hoy que te está viniendo la palabra. La revelación. ¿Saben qué me baso? Cuando David llegó. Oiga esto, pues. Cuando David llegó a, al campamento. Porque el papá lo mandó. A hacer, oiga, es que es que eso la, eso, Dios se agrada de la obediencia porque lo mandó a hacer mandados de mujer, o no era mandado de mujer ir a dejar comida, dijéramos aquí. Dice mi hermano dio la traducción Santa Roseña: Bastimentos, Anda, a dejarle estos quesos. Anda a dejarle estos panes a tus hermanos y estos odres de vino al jefe del, del ejército. Hermano, ahí va David y se puede imaginar cuando David entra al, al, al campamento y todos. ¡Chula! A como los quesos, mi reina. ¿Y era el rey? ¿A quién estaba obedeciendo él? Al Padre. Al Padre. Entonces, lo que quiero decirle es que cuando sus hermanos lo ven, lo ven, venir, ¿y qué vienes a hacer a ver, a, a ver la batalla? ¿Cuál batalla? Nadie estaba peleando, soberbio, dice que le dijeron así o no. Conocemos tu soberbia, conocemos tu orgullo. ¿Qué venís a hacer, hermano? Resulta que lo despreciaron, pero ¿sabe qué me impresionó? Que después David, de aquellos 33 valientes que tuvo. Ahí estaban metidos sus hermanos. Los que lo juzgaron, los que lo rechazaron, los que lo criticaron, terminaron siendo valientes de David. Entonces, eso me da a mí a, a tener la certeza que si en algún momento yo no creía la palabra expuesta en este lugar, no digo creía al predicador, creía la palabra. Dios me da la oportunidad para que la palabra se cumpla. A partir de hoy, dice Jehová, el que está en Cristo, que es la palabra, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No importa lo que hiciste. No importa lo que dijiste. No importa lo que perdiste. No importa si hoy crees a la palabra y dejas que el Señor la cumpla todas las cosas van a ser hechas nuevas dice el Señor Padre en el nombre poderoso de Jesús porque aquí no hay solo oyentes aquí no hay solo oyentes eso es, eso es Empieza a llamar a tu padre Y decirle que le crees Empieza a hablar con tu padre Aquí no tienes que esperar que sea yo El que te diga Eres tú eso es Eres tú Diciéndole padre Padre Reconozco padre Que he pecado contra el cielo Y contra ti que he resistido tu palabra Que he resistido tus mandamientos Pero ya no más Señor Padre obra un milagro hoy Señor En la vida de este varón Obra Señor sobrenaturalmente De tal manera que se queden admirados Los que lanzaron oprobio y maldición contra ti. Nadie, ningún arma forjada podrá contra ti, dice la escritura. Ni un solo de los cabellos de tu cabeza está fuera del conteo del control de tu padre. Creo a tu palabra. Creo a tu palabra, creo a tu palabra, creo a tu palabra, Señor, creo a tu palabra. No es el predicador, hermano, es la autoridad de la palabra puesta, puesta en el vaso, eso sí es. Es la autoridad de la palabra. Señor, sana hoy, sana Padre.
0: Ministerios Palabra de Vida presentó el programa la voz de mi amado con el pastor Johnny Rodríguez. Esperamos que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para su vida. Si desea oración puede comunicarse a los teléfonos área 502-7888-2251 y al 5007-3437. También puede visitar nuestra página web www.ministeriospalabradevida.org.